0: Влияние Луны на земные дела все еще остается загадочным и спорным за исключением приливов и отливов, вполне наглядных и подчиняющихся законам небесной механики. Остальное, вроде влияния фаз нашего естественного спутника на рост созревания овощей и фруктов, на извержение вулканов, на заживление ран, остается предметом споров. Так есть ли это самое влияние на физическом уровне? Или это вопрос исключительно веры? Именно в этом мы попробуем разобраться в этом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, и моя сегодняшняя собеседница – ведущий исследователь, ассоциированный профессор факультета биологии Латвийского университета Татьяна Зоренко. Татьяна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Огромное количество ходит легенд всевозможных не знаю рассказов иногда даже сказок и все это связано с некими планетами которые находятся в очень большом отдалении или не в очень большом отдалении от земли то есть процессы которые человечество практически научилось каким то образом Сейчас, но ну, если не контролировать, то, по крайней мере, наблюдать и изучать, но, тем не менее, это происходило со времен, не знаю, колыбели вообще человечества, вот эти небесные светилы привлекали к себе внимание, притягивали взоры и порождали огромное количество всевозможных историй. Существует такая вещь, как астрология, когда рассказывают, что там в каком-то седьмом доме какая-то третья планета в связи с чем с людьми будут происходить какие-то вещи, ну по крайней мере с родившимися тогда-то. Если мы возьмем все это на уровне действительно человека как существа природного, а не какого-то там социального, насколько действительно влияние вот этих вот всевозможных космических процессов велико на живые организмы на Земле? Или это просто люди сами себе придумали и вот теперь с этим
1: живут? Нет, влияние очень велико, потому что Земля, когда она формировалась, то она зависела от тех планет, и прежде всего от Солнца, ну и, конечно, от своего спутника, то есть от Луны. И все циклы живой природы они синхронизированы с действием солнца и луны, поэтому вот любой цикл, будь то это синтез ДНК или это дыхательный процесс или там колебания ну, сон и бодрствование, допустим, вот такие циклы, любые пловые циклы, они все подвержены действию светил, которые, конечно, и эта Земля и жизнь на Земле адаптировалась к влиянию этого, она формировалась. Вот посмотрите, как действует Солнце день ночь, и все циркодианные циклы которые у человека, у животных и вообще у всех организмов представлены. Поэтому это не мистика, это реальное явление. Если на нас влияет, как мы знаем, бури магнитные на Солнце, то почему на нас не будет влиять то, как вращается Луна по своей по эллипсу, по своей орбите вокруг Солнца, причем то приближаясь, то удаляясь. И естественно, что это не может не сказаться на человеке. И это сказалось очень давно, то есть это первоначально, вот вы сказали, сколыпели, да, конечно, человек, во-первых, заметил Солнце и Луну, он начал их изучать хотя бы в... В том плане, когда ложиться спать, когда быть активным, когда сажать какие-то плодовые или там какие-то другие овощи, когда сеять. Человек же это уже, вот когда начинается сельскохозяйственная эра, а это уже, по крайней мере, порядка 12 тысяч лет назад, человек уже ориентируется на Луну. Тем более, ведь, понимаете, свет как таковой появился ну как электричество. Это какие нибудь ну в общем-то, сто с лишним лет до этого были фонари, которые заполнялись либо маслом, либо газом, давали свет. Это могли быть факелы в более раннее время, потом свечи придумали. То есть, по сути дела, люди, особенно в сельской местности, они же жили согласно ритмам Солнца и Луны. Ложились спать, как говорили с петухами, да? то есть раной зимой, например, э все зависело от того, когда Солнце встает, когда оно заходит. И в полнолуние, допустим, когда было очень много света, и Луна могла быть ориентиром, люди могли продлить свою активность. И даже сейчас проводили исследования на некоторых ну, архаических, так скажем, или традиционных сообществах, например, ханса в Америке, то оказалось, что они в дни полнолуния спят меньше, и вот эту увеличенную, как бы светлую часть суток, ну за счет луны, они занимают какой-то трудовой деятельностью, чем-то что-то делают. Мы в наше время вот почему эти споры возникают вообще, есть нет влияния, потому что мы с вами уже продукт современного общества, и мы настолько исказили свою природу, в частности, мы продлили светлый, светлую часть суток за счет электричества. У нас постоянно действуют различные телевидения, там, смартфоны и все, что дает свет. И вот этот свет повышенный, он, надо сказать, что довольно плохо влияет на человека. Он отходит от тех ритмов, которые связаны с природными явлениями, а становится зависимым от, вот от ритмов навязанных цивилизацией. Ну и э, когда проводят исследования на народах, которые приближены к природе, то вот это действие значительно сильнее проявляется э, в лунной активности, в лунной ритмике. А когда берут э, цивилизованного человека особенно уже с возрастом скажем у молодых это более четко проявляется, а с возрастом циклика и влияние как бы искажается, оно не отменяется, оно искажается. Поэтому данные, которые получены, очень противоречивы. И мне думается, что главная еще причина, ну, кроме, так сказать, вот этого социального фактора искажения природной э, сущности человека, еще многое зависит от того вот разночтения в результатах, что мы не знаем, как изучать влияние лунных циклов. Потому что э, Луна имеет разную циклику. Можно, например... Тоже полнолуние или новолуние рассматривать в течение 12 часов. Можно в течение суток, а можно два дня до и два дня ну, так сказать, после соответствующего явления. Вот интересное совершенно сведения: Сотрудники одного инвестбанка, Макуэра, Секьюритис, они решили проследить, как меняются биржевые индексы. И оказалось, что максимальная прибыль получается за два дня до новолуния и два дня после. То есть нельзя брать, а часто именно берется вот короткий период этого полнолуния или новолуния, или смены фазы. А очень часто необходимо, ну, какая-то Дополнительная информация в течение одного, двух, там дней или трех дней, даже некоторые считают. Поэтому мы этого не очень знаем. Почему, как вести, вот какую методику использовать. И поэтому данные начинают различаться. Где уже сейчас четко проявлено, показано влияние Луны, это прежде всего циклы или менструальные циклы, если говорить о человеке. Потому что, собственно, вот этот цикл соответствует полному лунному циклу. Это где-то 29 дней, 29 дней и там... В 70-х бывает колеблется от 26 до 30 дней, но в среднем считается 28 дней. То есть это соответствует лунному циклу. У животных то же самое. Они соответствуют либо… Полному циклу, либо двум лунным месяцем, либо семи дням, что представляет одну из фаз лунного цикла, или две, скажем, вот у беременность у некоторых грызунов это три недели 21 день это как бы еще неделю добавить, и будет полный лунный цикл. Так что здесь это можно говорить о том, что это, в общем-то, доказано. И вот очень интересно, что где-то еще 80-е годы один китайский ученый, ученый Сун Лоу, он работает на кафедре гинекологии Кантонского традиционного китайского колледжа, медицинского колледжа. И вот он четко заметил вот эту зависимость, связь между лунными циклами и менструальными циклами. У него участвовало в исследовании около 800 с лишним человек, и он четко, но это было проведено, считайте, ну, почти 40 лет назад в Китае может быть даже у молодых девушек, а были взяты именно молодые девушки, которые приехали из сельской местности, у которых еще циклика не сбита вот этой цивилизационной, влиянием цивилизации. И он четко показал, что в основном все циклы совпадают. А повторы многократные не показали такой зависимости. А вот буквально в этом году вышла одна очень интересная работа именно по этому вопросу. Хельфрик ферстер с коллегами, целая группа авторов, и они показали, что у 30% женщин циклика полностью совпадает. И более того… Значит, периоды овуляции чаще всего соответствуют полнолунию, а сама менструация связана с новолунием. И такая зависимость и у животных проявляется, только ну, у каких животных, с чем это больше совпадает. Поэтому вот здесь это уже можно говорить доказано. Но здесь надо брать тоже, как Луна влияет. Она может влиять светом, то есть освещенностью, а может еще влиять и определенными движениями Луны по своей орбите и есть такие циклы, когда Луна приближается или наиболее близкое расстояние ее до Земли или отдаляется. То есть вот эти циклы они тоже влияют. Значит, с одной стороны освещенность, а с другой стороны вот то, как идет движение Луны по своей орбите.
0: Если мы вернемся к вопросу освещения как такового, вы начали говорить о том, что да. человечество и реагировало на длину солнечного дня, соответственно, если полнолуние и освещенность выше, то, опять же, можно и ночью еще чего-нибудь полезного поделать. С развитием вот этого искусственного освещения, по большому счету, человечество, как животный вид, ушло, в общем-то, от привязки к световой части, чего мы не можем сказать, например, о животных, ну, наверное, дикой природы, потому что домашние животные, скорее всего, точно так же, как и все, кто живет рядом с человеком, пользуются, в общем-то, теми же благами человечества, они не очень зависят от светового дня, именно природного как такового. Но можем ли мы говорить о том, что человечество действительно начинает вот этот вот отрыв мощнейший от своей природы и... В общем-то, наша зависимость от вот этих вот лунных фаз, она, по большому счету потихоньку-потихоньку начинает нивелироваться. Либо же просто на самом деле существует какая-то более глубокая связь человека вот с этими природными космическими светилами и прочими делами, чего мы не понимаем. Ведь существует, например, убеждение, что вот кто-то, ну, как правило, еще говорят, что это люди, которые не очень нормальные или с очень тонкой какой-то организацией, бурно реагируют на там полнолуние. Человек даже не зная, что есть полнолуние, он там плохо спит или как-то еще по-другому это проявляется. То есть человечество становится более независимым и в этом плане или все-таки нет?
1: Нет, не становится не становится, потому что ведь, в общем-то, это же не просто так, что влияет на нас или не влияет, существуют генетические программы. И уже на насекомых показано, что, допустим, циркодианные ритмы зависят от работы одного гена. И если мутации в этом гене происходят, то тогда нарушается ритмика. И у человека, конечно, не будет такого, что один ген влияет. Там обычно много генов определяет какое-то какое влияние, какое-то поведение или физиологические функции. Но человек Скорее ломается э, от того, что э, меняется нормальное его существование. И поэтому усиление, скажем, может быть э, заболеваемости, э, снижение иммунной, активности или нормальной деятельности иммунной системы, э, нарушение циклов, невозможность часто родить нормального ребенка, то, что мы при, начинаем. Э, от, использовать различные технологии искусственные для того, чтобы все-таки этого достичь. И люди сообщают, что они, когда приезжают из города в сельскую местность или в то место, где более-менее начинают жить по природным циклам, у них все возвращается, все возвращается. Они лучше. 5, у них нормализуется половая циклика, они успокаиваются. И э, вот это как раз э, лунка, которую цивилизация делает человеком, а она сейчас делает во всех мыслимых и немыслимых направлениях. Да, мы видим, как э, идет охота. На человека, охота на волков, да? но в данном случае на человека: то ковидом, то там какими-то еще другими действиями. Поэтому человека, человек ответит на это нарушениями, патологией, может быть, усилением неврозов, усилением стресса. Потому что, кстати, свет является одним из очень сильных стрессов и усиленный именно свет. И вы знаете, что одна из пыток была, ну, пыток, который использовали и в средние века, и уже и в 20 веке, именно человека оставляли, не давали ему спать, и его под светом держали постоянно, причем довольно усиленным даже светом некоторые люди просто сходили с ума, то есть они не могли выдержать вот такие, такого стресса. Поэтому э, сломать, а наш организм очень крепкий, у него эти программы э, с, сложились не в течение каких-то 100 лет, когда электричество стали использовать, а сложились, в общем-то, мы можем говорить, даже миллионов лет, потому что э, человек произошел от животных, животные э, целый ряд видов людей существовал, антропогенез это длительный длительный процесс и много людей было э, и человек постепенно сформировал вот эти ну, правильные циклы, а циклов в организме человека очень много, больше 150 даже не могут их точно сосчитать. Это все, буквально все, что происходит в организме. И все они в той или иной степени, во-первых, с, синхронизированы с действием Солнце, что доказано очень хорошо, я полагаю, что обязательно и с Луной действуют, и еще и синергически, то есть они друг с другом взаимодействуют. И вот мы затронули, затронули половую функцию, но еще где уже доказано действие лунных циклов, это сон. И в полнолуние уже экспериментально доказано, потому что у людей брали энцефалограммы, именно сон, смотрели фазы разноволновые с, с фазы, и было показано, что сон становится в полнолуние менее глубоким, человек в среднем засыпает на 5 минут позднее и спит на 20 минут меньше но уже не говоря о том что могут быть перерывы, потому что полный цикл восьмичасовой состоит из двух часовых то есть как бы четыре раза и вот человек может просыпаться когда кончается один цикл начинается второй вот. и поэтому и это доказано и на людях нашего мира и на различных народностей, которые живут ближе к природе. Природе. Ну и что здесь оказалось, что интересно, что здесь меняется проводимость мембран клеток, меняется водный э, баланс в клетке. Э, в мозговых э, тканях, значит, в нейронах э, меняется концентрация серотонина и мелатонина. А мелатонин это гормон как бы э, сна. сна. И его, э, и почему сейчас люди, многие страдают от вот этого дисбаланса ритмов? Они плохо засыпают, или... Просыпаются, у них прерывистый сон, они не, не отдыхают, они не восстанавливают и силы и не проводят всю ту мозговую деятельность, которая направлена на обработку той информации, что в течение суток, в течение дня человеком получено. Поэтому надо уже изучать. Вот эти биохимические процессы, смотреть, что меняется и в этой сфере, не просто анкетирование, взять и проверить, вот, что человек скажет, когда он спит, когда он не спит, тут могут быть всякие субъективные моменты, а нужно уже переходить на более, ну так сказать, научные методы. И для этого изучать, конечно, вот те вещества, что действуют.
0: Ну вот если о науке и о веществах. Вот сейчас в наше время огромное количество фармацевтических направлений, которые говорят, вы живете в условиях повышенного стресса, вот вам, значит, таблеточка, не нервничайте. Вы плохо спите, вот вам таблеточка, вы будете хорошо спать. Это каким-то образом, опять же, да, человечество все меньше и меньше подвержено влиянию вот этих лунных циклов, как вы говорите, влияют они достаточно пагубно, если нарушать вот эту ритмику. Либо же это просто вариант развития и усугубления этой ситуации, и рано или поздно все вот эти вот попытки каким-то образом поставить себя выше сил, над которыми человечество вообще не властно, закончатся чем-нибудь очень нехорошим.
1: Я думаю, что это вторая как раз ситуация. Потому что фармацевтическая промышленность, она стремится все продавать, и вот в частности этот мелатонин, он сейчас предложен как средство для того, чтобы лучше засыпать и вообще лучше спать. Я лично знаю людей, которые решили вот мелатонином пользоваться, чтобы лучше спать, но не только не спасает ситуацию этот препарат, а, скорее всего, даже ухудшает. То есть, вот вы знаете, с тем же некоторые вещества, которые, БАДы, которые даются для, допустим, омоложения, для того, чтобы как бы замедлить старение, они вначале действуют очень хорошо, а потом такой сбой происходит в цикликах, и такой сбой во внутренней среди человека, организма человека, что он стареет еще быстрее, чем если бы это происходило естественно. Поэтому я не считаю, что эти препараты и вообще увлечение лекарствами дает позитивный исход.
0: Мы затронули уже тему того, что, в общем-то, Влияние вот это космическое, внеземное, значительно сильнее, чем современный человек предполагает. И вся наша цивилизация на самом деле не очень-то нас увела из-под этого влияния. И тем не менее, опять же, если мы вернемся к животным, всевозможным мирам, ведь существуют, ну, на мой взгляд, достаточно веские доказательства этому. Например, есть виды животных, которые человечество в неволе развести не может. То есть они настолько сложны, что создать вот эти условия, которые подвержены приливам, отливам, еще каким-то очень мощным земным передвижением, связанным с какой-то земной и иногда и внеземной энергетикой, человечество не в состоянии.
1: Ну да, конечно, животные очень хорошо приспосабливаются. Вот интересно, ведь одно из самых таких ярко заметных явлений – это приливы и отливы. И животные приспособились настолько, что вот, например, есть виды крабов, которые активны только во время прилива. Именно тогда они наиболее активно питаются и там, размножаются, а есть те, которые во время отлива. Более того, все окружающие птицы, млекопитающие знают, что когда произошел отлив, то остается много всевозможных животных много пищи и все идут собирать что можно найти такое съедобное потом например у многих млекопитающих вот размножение именно Акт любви. Uh, у тех же Барсуков, например, доказано очень интересное исследование. У Барсуков показали, что они в основном uh, спариваются, uh, Сразу около новолуния, когда совсем маленькие серпик луны, только-только вот зарождающиеся. То есть, когда темно, фактически еще, когда свет не осве... интенсивность света не столь большая, почему? Для того, чтобы защититься чтобы избежать возможного нападения хищников, потому что в такой момент животное под влиянием доминанты мотивации размножения, они, конечно, не так осторожны, и поэтому тоже вот такое явление. Показано, что у горилл, э, тоже имеется определенная циклика такого рода влияния Луны. И сейчас даже выдвигается мысль, что... Э, поскольку гориллы все-таки человекообразные обезьяны и в какой-то мере <coughs> близки к человеку, то вот исследования многие можно проводить на вот этом перспективном виде, как его называют. Вот. И вот совершенно интересное исследование, которое вот сейчас уже проведено тоже, вот, -вот они, это вехр. Это он, психиатр, и изучал влияние лунных циклов, причем сложных циклов. Вот то, что я вам уже говорила, ну, когда именно движение Луны по орбите, да, вот именно приближение или удаление, так называемые специфические э, ритмы. И вот он связал их, гравитационный момент, потому что гравитация тоже связана э, с лунными процессами, и плюс освещенность, и, значит, показал, что некоторые заболевания человека, ну, психические заболевания, вот биполярные болезни, когда у человека э, отмечается... Переход от депрессии или от такого спада настроения и э, таких моментов, когда ему хочется суицид или что-то против себя сделать, и потом вдруг такая маниакальная, то есть активность высокая. Так вот оказалось, что эта циклика связана э, именно с действием э, лунных циклов. И э, их может быть и в течение дня, потому что Луна дает циклы в течение суток и в течение месяца. Их может быть несколько у человека. Все зависит, конечно, от стадии заболевания. Так вот этот автор говорит о том, что люди обладают… То, что я вам в самом начале сказала тоже в отношении других моментов, а он говорит о том, что есть биологическая система, которая реагирует на Луны, граммиметрические циклы, вот это движение по орбите э, с, с разным приближением, и вот, э, то есть прямое действие, и вот эти э, циклы они синхронизированы э, с биологической системой, где все находится в соединении, в связи друг с другом, в синергизме таком. Поэтому я думаю, что вот эта мысль вообще очень интересна. И э, я думаю, что вот в таком направлении, и плюс к разработке методик, как изучать влияние циклов, лунных циклов, это очень перспективный такой момент, и в этом плане будут работать исследователи, потому что ну, много работ появляется вот в последнее время. Я даже нашла интересное, вот, подумала о а преподавании. Есть ли какие-то наблюдения? К сожалению, я не нашла авторов, но это какая-то школа, ну, типа пансионата, то есть дети-сироты. И они давали контрольные в новолуние, полнолуние и на разных фазах, на растущей или убывающей луне. Так вот они показали, что дети гораздо хуже справляются с задачами, которые ставит перед ними учитель в полнолуние и иногда даже в определенные, начальные дни новолуния. И поэтому надо это иметь в виду и, допустим, не давать контрольные, не давать так, потому что в такие моменты. Потому что… Повышается эмоциональность, повышается даже, некоторые говорят, что агрессивность может возрастать, или, по крайней мере, люди хуже контролируют свою, ну, так сказать, активность, и поэтому они чаще могут становиться… Ну, причиной каких-то конфликтов в группах. Поэтому все это нужно иметь в виду. И даже есть такая вещь, которая может быть совсем смешная, что якобы в полнолуние а, собаки чаще кусают человека. Ну, провели исследование, нет, такой зависимости нет. Но... Надо взглянуть на эту проблему не просто сосчитать случаи, сколько было во время полнолуния, а сколько в другие э, фазы Луны, а надо посмотреть э, вообще сущность этого. Потому что если повышается... Э, ну, некоторой степени, агрессивность человека, неуправляемость своими эмоциями. У него, а у человека очень много фобий. Вообще считается, что более двухсот фобий. Человек боится всего и вся. Это и в старое время он, то есть в древний период он боялся, но и современный человек боится то пауков, то летучих мышей, то лифта, то там еще чего-нибудь. И вот страхи могут у человека тоже быть. То есть не обязательно, что это активность такая повышенная, могут быть и страхи. А страх – это обратная сторона агрессии. То есть боится и тот, кто нападает, и тот, на кого нападает. И собаки, почему говорят, что от собаки нельзя бежать, собаки нельзя вообще показывать свой страх. И живут, а при страхах, меняется биохимия, выделяются определенные феромоны или определенные вещества, которые животное чувствует. Мы с вами не почувствуем, что у человека как-то изменился запах при страхе или агрессии, а животное чувствует, и поэтому он может напасть и укусить. То есть нужно еще здесь не просто случай, а смотреть более расширенно вот эту тематику, поставить более корректные эксперименты. И тогда, наверное, и доказательств будет больше, чем в настоящее время.
0: Ну, я полагаю, да, что в случае с человеком и э, страхом, и мы в ряде случаев можем почувствовать, что у человека изменился запах от испуга. Но ну, ладно, это так. А, что касается... Что касается такого явления, например, как магнитные бури. Ведь на самом деле ученые даже предупреждают, что есть люди, особенно у которых есть какие-то проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, еще с какими-то явлениями, они достаточно сильно могут быть подвержены вот этим волновым ударам, приходящим из-за вспышек на солнце, например. Но ведь человек это же не электроника, по большому счету. Вот как такие магнитные волны, почему они так на нас влияют?
1: Ну, потому что магнитное поле, так же, как и электрическое, электрическое поле, оно влияет на человека, ведь в человеке э, импульсы, электрические импульсы – это один из механизмов вообще работы клеток, да? и поэтому, э, и магни... хотя исследований по магниту не так, много, но тем не менее оно тоже влияет. И лунные циклы связаны и с магнитным не только то, что происходит магнитные бури на Солнце, но то, что создается. Некоторые даже говорят, что не свет влияет в лунных циклах, а именно магнитное поле, которое создается. И оно именно больше, но скорее здесь все вместе, да? Поэтому но то, что магнитное поле очень серьезно влияет на поведение и животного, и человека, мы знаем это со всеми этими телефонами, которые стали использовать, как оно влияет. Я с коллегой проводила исследование по влиянию магнитного поля на поведение животных. Так вот, когда э, грызун был подвержен влиянию магнитного поля, он совершенно не мог запомнить, что происходит в той среде, в которой он был. То есть память отказывает.
0: Вот у меня так сложилось что... впечатление, вот пока мы с вами беседуем, что, в общем-то, вот эти вот все влияния, как вы говорите, что собаки могли кусать, люди тоже могли и спровоцировать собаку на самом-то деле ввиду воздействия да. каких-то энергий земных, внеземных, но ну, тех, которых мы не видим и, возможно, не чувствуем. Может быть, это действительно вопрос просто некоего дискомфорта и стресса, и дальше вот это немного неадекватное поведение, поскольку происходит нечто, что я не могу объяснить.
1: Цивилизованный мир, наша, так сказать, форма бытия, она... Провоцирует стрессы. Она провоцирует. Мы постоянно живем в стрессе. Другое дело, что без стрессов нельзя жить. Стрессы необходимы, иначе вообще развития бы и человечества не было, и животного мира не было. Стресс ⁇ это импульс к активности, к деятельности. Но когда стрессы переходят какую-то грань, когда они не дают возможности организму релаксироваться, отдохнуть от них, то, конечно, это провоцирует многие болезни цивилизации, как суицид, как неврозы, как невозможность, да, депрессии, которые страдают, и настоящие депрессии, которые связаны с генетическими факторами, и депрессии, ну, скорее, такие фоновые. То есть, и, кстати, мы же знаем, что зимой, когда света не хватает, и когда и лунный свет мы меньше видим из-за того, что живем со шторами, то нам очень трудно, и там и депрессии, и стрессы провоцируются. То есть нарушение действия светил, оно влияет на наше поведение. Осенняя хандра. Да, осенняя хандра или зимние депрессии, как многие жалуются, им не хватает солнца. И я знаю, что уже лет 50 назад американские ученые, психиатры, вот людей с депрессией, они посылали в солнечные места. То есть туда, где больше солнца. Потому что солнце, может, свет может ну, как-то помочь человеку.
0: Чтобы подытожить нашу с вами беседу, насколько я понимаю, в общем-то, человечество, по большому счету, наше современное слишком преувеличивает свою независимость от влияния того же Солнца, Луны, еще каких-то процессов и то, что принято называть. Если мы там эмпирическим методом не можем что-то доказать, то это, в общем-то, не существует. Это все какие-то сказки и шарлатанство. То есть на самом деле вся эта энергетика воздействовала на нас еще на моменте зарождения человечества и будет продолжать, в общем-то, до того момента, пока человечество не закончится воздействовать.
1: Я с вами согласна полностью, что это именно так. И когда эта связь порвется я думаю, что человечество исчезнет. Потому что все-таки человек это био-психо-социальное существо, то есть в нем есть такие компоненты, как биологическая, от которой мы никак не можем уйти, есть психическая, поэтому наши эмо... и причем человек самое эмоциональное животное на земле. А мы думаем, что вот у животных больше эмоций нет, эмоций гораздо больше у человека. И и третий это социальный фактор. Мы Пытаемся сейчас показать, что социальный — самое главное, но на самом деле все вот эти науки, и биология, и этология человека, и э, они служат во вред человеку. То есть те, кто говорят, что главное — это социальный фактор, на самом деле они начинают пользоваться достижениями этих наук как сильнее задеть человека и как нарушить его ну, более или менее гармоничное или такое динамичное ну, отношение с природой. Тем более в природе мы сейчас бываем все меньше, да, как бы связь рушится. Поэтому э, тут такая двойная мораль. С одной стороны мы говорим, а это все ерунда, а на самом деле используем. И на самом деле эти исследования э, и субсидируются хорошо, финансируются, и они развиваются, и продолжаются. И для человека... Важно не забыть, что он все-таки дитя природы.
0: Да, и чтобы закончить на оптимистичной ноте как раз, да, и нам стоит, наверное, отказаться от выданных самим себе лавров царя природы и понять, что человек это все-таки дитя природы, ее создание, и есть процессы, над которыми он просто не властен.
1: Да, именно дитя природы иногда говорят, что он неразумное дитя природы потому что он решил, что он может развивать технологии и в этом плане он развивается с молниеносной скоростью, за которой не поспевает его психика и его природа. Отсюда все то, о чем мы с вами говорили, то есть болезни, нарушения разные и так далее. Но все-таки позитивно мы хоть и непослушные, но все-таки любимое дитя природы.
0: Хорошо. Большое спасибо за беседу. Увлекательно было, интересно, познавательно. Всего вам доброго.
1: До свидания. До свидания, Дмитрий.
0: Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более, чем заблуждение.